0: Anne d'Alvras, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 45e épisode, nous recevons Joël Gombin, cofondateur de Data Activist, société coopérative et participative qui travaille à ouvrir les données et à les rendre utiles. Bonne écoute Joël Gobin, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de la coopérative Data Activiste. Qu'est-ce que c'est Data Activiste Pourquoi une coopérative Beaucoup de questions viennent.
1: Ouais. Ben, écoute, le mieux, c'est de raconter l'histoire. Euh, donc, en fait, je suis le cofondateur de Data Activiste, puisqu'on était deux avec Samuel Louétain, à créer Data Activiste en 2016. Et en fait, Samuel, je le connais depuis longtemps. On était étudiants. Sciences Po Aix tous les deux, donc euh, je, le, je le connais depuis cette époque, et puis euh, ensuite on a chacun fait nos vies, et euh, en 2015, 2016, ouais 2015, on se retrouve tous les deux dans le sud de la France après euh, avoir quitté Paris, en fait Samuel un petit peu avant moi a suivi sa femme qui avait trouvé un job à Aix-en-Provence, et puis moi j'ai suivi la mienne qui avait trouvé un job à Marseille. Enfin, à côté de Marseille, et donc on se retrouve tous les deux euh, dans le sud de la France. Euh, chacun à faire des thèses et euh, à se dire, bah on va, on verra bien sur place, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourra faire. Et on s'est retrouvé ensemble à faire, euh, à faire des cours à Sciences poex euh de, de, de cartographie de controverses, des trucs comme ça. Et puis du coup, on a pas mal tchâché. Et Samuel finissait une thèse à Télécom Paris Tech sur l'open data. Et moi, j'ai essayé de faire une thèse. J'ai jamais réussi, spoiler alert. J'ai essayé de faire une thèse en sociologie électorale. Et, euh, et j'ai beaucoup travaillé euh, à partir de données publiques, euh, qui se sont progressivement ouvertes au cours de ma thèse, euh, des résultats électoraux, des données sociodémographiques, euh, des données géographiques, euh, ce genre de choses. Et donc, pendant ma thèse, j'ai appris à traiter ces données, à les analyser, à les visualiser, les modéliser, etc. Euh, et puis, du coup, je me suis aussi euh, intéressé un peu indirectement au statut de ces données. Pour donner, euh, pour donner un exemple un peu concret, quand j'ai commencé à travailler en... En sociologie et géographie électorale en 2004-2005, euh, ben pour obtenir les résultats du recensement, par exemple, il fallait euh, écrire à l'INSEE euh, par la poste, leur envoyer un chèque et ils vous renvoyaient un cd euh, sur lequel il y avait euh, les données dans un format euh, qui n'était pas du tout euh, ouvert à l'époque. Il fallait acheter un logiciel qui s'appelait Beyond, je crois, euh, 2020, quelque chose comme ça, euh, enfin, voilà c'était c'était extrêmement compliqué d'accéder à ces données et puis si vous vouliez des données géographiques pour représenter ces ces données ces données sociodémographiques et eh ben il fallait écrire à l'IGN qui pareil vous vendez assez cher les les contours géographiques des communes ou des, des subdivisions administratives qui vous intéressaient etc et puis j'ai vu progressivement toutes ces données, être disponibles sur Internet, être progressivement disponible gratuitement, librement, etc. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé. Et à mon modeste niveau, comme apprenti chercheur, j'ai aussi poussé pour pouvoir faciliter l'accès à ces données.
0: C'est ça le mouvement de l'open data, en particulier de l'injonction qui est faite aux administrations d'ouvrir le plus possible leurs données.
1: Voilà, exactement. Alors moi, je l'ai vu d'abord côté euh, côté recherche, en fait, côté scientifique, euh, mais euh, ça s'est fait de manière assez assez parallèle et puis avec des institutions qui sont à la frontière entre les deux. Hein. L'INSEE on, on est un bon exemple. Et donc avec Samuel, on parle beaucoup, euh, on parle beaucoup open data et puis progressivement, euh, de fil en aiguille, on en arrive à la conclusion. On est donc en 2015-2016 que euh, bah, que le moment est peut-être bon pour euh, professionnaliser un petit peu l'ouverture des données publiques parce que à cette époque-là, euh, l'ouverture des données, c'est ce qu'étudiait Samuel dans sa thèse, c'était assez largement euh, le fait euh, souvent d'agents publics ou de, ou de salariés dans les organisations, mais qui étaient eux-mêmes très convaincus, très militants, qui le faisaient parfois euh, sur, euh, sur leur temps perso. Euh, en tout cas, c'était rarement euh, dans le cadre d'un mandat explicite de leur organisation, dans le cadre de leur fiche de poste, etc. Et donc on se dit bon bah ok on voit que l'open data ça commence à s'institutionnaliser. Hein. Etalab avait été créé en 2011. Euh, Henri Verdier arrive à la direction d'Etalab en 2013 et, et relance le mouvement un avec une nouvelle dynamique, etc. Il euh, y a la loi pour une République numérique qui est dans les tuyaux, qui est pas encore adoptée mais qui est, qui est dans les tuyaux en 2016, qui, qui va poser le principe d'ouverture par défaut des données publiques. Et donc, on se dit, OK, il va y avoir un changement d'échelle. Euh, et donc, euh, il va y avoir besoin besoin d'aide, en fait, besoin d'accompagnement. Et c'est l'objet euh, qu'on a donné à Data Activist, de se dire, ben on va aider les organisations qui veulent ouvrir leurs données ou qui veulent réutiliser des, des données ouvertes. Euh, donc, c'est un peu comme ça que naît Data Activist. Euh, le nom lui-même vient de d'une lecture aimait beaucoup tous les deux, euh, qui a un livre collectif euh, qui s'appelle Statactivisme euh, et qui a un livre, enfin, euh, qui a un ouvrage de recherche, hein, qui a un centre des contributions de recherche, mais qui porte sur des euh, acteurs euh, assez variés qui ont utilisé l'outil statistique comme outil de lutte euh, politique. Euh, donc, euh, par exemple, euh, les collectifs de chômeurs, souvent alliés à des statisticiens de l'INSEE, euh, qui ont euh, lutter sur la définition de ce que c'est que le chômage et comment on le compte grosso modo il y a des, des gros enjeux là-dessus mais bah, c'est un exemple parmi d'autres et donc on s'est dit ben bah, ouais nous aussi on aimerait bien que l'open data euh, ça, ça puisse servir euh, à de l'émancipation ça puisse servir à changer la société etc donc on a, on a créé ce terme de, de, de data activiste. Et donc, pourquoi une coopérative bah, en, en cohérence avec ça, en fait, nous, on avait envie que l'open data, ça puisse être quelque chose qui, qui puisse être au service du, du bien commun, finalement, voir que ça constitue un commun. À l'époque, cette notion de commun était moins répandue qu'aujourd'hui et, et il était moins évident que l'open data pouvait constituer un commun numérique. Mais on a, on a commencé cette cette réflexion-là, on n'était pas, évidemment pas les seuls. Et donc, on s'est dit, ben en fait, c'est assez cohérent de faire une coopérative, c'est assez cohérent avec ces principes-là. Par ailleurs, Samuel avait vécu aux États-Unis dans, dans un habitat coopératif, il l'avait adoré, donc il avait vraiment envie de, de décliner ce principe-là. Et puis moi, je m'intéressais aussi pas mal au, aux coopératives, j'avais une socialisation politique plutôt, plutôt libertaire, on va dire, donc c'était assez... Euh, voilà, ça, ça faisait partie des choses qui, qui m'intéressaient. Et donc, on s'est dit, euh, ben voilà, on a créé une coopérative. Donc, voilà un peu ce que c'est que Data Activist. Donc, ça, c'est en 2016. On a officiellement créé Data Activist fin 2016, vers octobre-novembre 2016. Et euh, aujourd'hui, euh, presque sept ans après, c'est une coopérative de plus d'une vingtaine de salariés euh, qui travaillent toujours, évidemment, sur les sujets d'ouverture des données et de réouverture des données publiques mais qui plus largement s'intéresse à la contribution que peuvent avoir les données au bien commun et à l'intérêt général. Donc, on a un petit peu élargi notre champ d'action sur des, sur des notions connexes. Par exemple, on travaille pas mal sur les, les données de la recherche et la science ouverte. On travaille sur des notions au-delà de au d'ouverture de, des données, de, de gouvernance des données, de, de partage de données. On travaille aussi sur les questions de transparence algorithmique. Alors, on a un petit peu élargi nos, notre champ d'action, mais ça, le, le projet reste, je crois, assez, assez proche de ce qu'il était au départ.
0: Oui, l'idée de l'état d'activisme, c'est, si je la comprends bien, que les données sont intrinsèquement politiques, de nature politique et un, et un enjeu de pouvoir, hein, et qu'à la fois ça représente, comme tu l'as dit, un un, un argument statistique euh, quand, on, quand on peut définir la donnée ou définir ce qui est la vraie don, la, la juste donnée euh, la manière de la compter et la manière de de la de la transmettre eh ben on, déjà on oriente ou on réoriente les, les problèmes publics et puis euh, c'est aussi un, un acte symbolique de savoir euh, qu est -ce, quelle est la donnée qu'on 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 ouvre et quelle est la donnée finalement qui, qui on, on laissera euh, de côté parce que, euh, par exemple, intermédiaire, euh, donc non définitive, non explicité, ou parce que euh, sous le couvert de, de, de différentes formes de secrets. Euh, mais ici, l'idée, si j'ai bien compris, c'est que euh, les pouvoirs publics, euh, eux, sont, sont tenus en fait de, de, de rendre des comptes. Ouais, en fait, on peut, on peut même situer. Euh... Enfin, placer la discussion en amont de la question de
1: l'ouverture et se dire c'est déjà un choix politique que de savoir euh, quelles données sont produites ou pas. Euh, par exemple, on a, on a une collègue, euh, Maëlle Foukenet, qui s'intéresse beaucoup euh, à la question euh, des données et du genre. Et euh, le fait, euh, lorsqu'on collecte des données, de collecter des choses sur le genre ou pas euh, est euh, une décision extrêmement politique parce qu'elle permet de donner à voir ou pas euh, des, des inégalités de genre. Alors Évidemment, on peut remplacer le genre par d'autres par d'autres variables, hein, mais, euh, mais c'est assez, euh, assez flagrant sur le genre. Euh, donc, euh, donc le, le, oui, les, les données sont, sont un sujet intrinsèquement politique, à la fois par euh, la visibilité ou la, la manière de construire tel ou tel problème public, et puis plus largement parce que aujourd'hui, euh, les données constituent une forme d'infrastructure, de, de, et donc euh, Enfin, c est, c est, les, les données sont un outil de, 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 à la fois de pouvoir et d'un d'empowerment, d'un euh, powerment, comment on dit, comment on dit en anglais. Euh, si on prend un projet comme euh, OpenStreetMap, par exemple, c'est assez flagrant. On voit bien que euh, construire la carte du monde est, par définition, même une, une, une opération de pouvoir. Pendant très longtemps, ça a été euh, le, le monopole des États. Hein, c'est essentiellement les, les États qui étaient capables de, de faire des cartes. Euh, ensuite, éventuellement, ça a été le monopole de quelques très grandes entreprises, très puissantes. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est une opération potentiellement distribuée euh, et, et à laquelle peuvent participer tous les citoyens et surtout dont peuvent bénéficier tous les citoyens. Donc, de ce point de vue-là, par exemple, je pense qu'OpenStreetMap a une portée politique absolument incroyable et donc assez peu de gens, au final, ont, ont conscience euh, on le, on le sait peut-être davantage sur des projets comme Wikipédia, par exemple, mais à voilà, titre personnel, je pense qu'OpenStreetMap est un, un, un projet d'une importance et d'une ampleur assez hallucinante.
0: Mmh. Et, et finalement ouvrir les données euh, on l'entrevoit c'est pas tout c'est à dire que la donnée elle peut être ouverte mais si euh, c'est un fichier euh, un tableur de, de, de format privé euh, qui est dans, dans, dans un site qui n'a pas de, du tout la même structure que celle de, de l'institution voisine euh, finalement c'est un travail de dingue de, de la récupérer et, et donc finalement il faut la nettoyer, la rendre opérable la rendre accessible, la documenter euh, l'insérer dans, 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 dans des systèmes plus larges et ça c'est tout, tout un travail que vous faites hein. Oui, bah effectivement,
1: alors Samuel Guetta, là, mon, mon cofondateur, et, et Jérôme Denis ont, ont écrit hein, les, des, des choses sur le travail invisible des données. Euh, effectivement, il euh, y, y avait sans doute pas mal de, de naïveté euh, dans les, parmi les, les fondateurs du mouvement de l'Open Data, euh, de se dire, euh, bah, ok, il suffit d'appuyer sur le bouton et, et on ouvre les données. En fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que l'ouverture des données n'est pas un simple... Euh, euh, changement de, du statut d'accès euh, à des données, mais que ça implique, euh, ça implique beaucoup de choses du point de vue effectivement euh, du travail à faire en amont d'ouverture, du point de vue également du travail à faire en aval euh, par les réutilisateurs euh, potentiels. Euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui explique aussi une part de la, de la frustration qu'il peut y avoir euh, lorsque l'ouverture lorsque se, se fait ou ne se fait pas d'ailleurs, euh, de, de se dire ah bah tiens ça produit pas forcément tous les effets qu'on avait imaginés euh, tout de suite ou ça produit pas tous les usages qu'on avait qu'on avait anticipé je pense en réalité qu'on en est que au tout début euh, de cette histoire là euh, c'est à dire que euh, on a aujourd'hui à la fois des configurations administratives euh, et des configurations techniques des systèmes d'information qui sont absolument pas pensés historiquement pour pour l'ouverture, qui sont même souvent pas pensés pour produire de la donnée. Donc, il faut savoir que l'administration est une immense machine à produire du document, du document papier qui a été aujourd'hui pour une large partie numérisé, mais en fait numérisé sans du tout repenser les usages. C'est-à-dire qu'on garde la forme du document administratif. On a juste mis un PDF à la place, place d'un document papier, mais la, la logique reste la même. Euh, et donc, c'est une logique qui est assez orthogonale à celle de la donnée, à telle enceinte d'ailleurs que parfois, on est obligé de faire des trucs un peu absurdes. Euh, on a des missions, par exemple, dans lesquelles on, on est chargé de, de récupérer... Euh, et de, en scripant, hein, et de, et de donc de, de, de lire de manière automatique le texte dans des, dans des PDF, euh, pour reconstituer des bases de données euh, qui, qui appartiennent à l'administration, hein, en prenant des, des actes administratifs, des arrêtés, des délibérations, des choses comme ça. Et puis il y a des business hein, qui se sont, qui sont montés ces dernières années autour de cette idée-là. Donc c'est un truc un peu, un peu absurde quand on y, quand on y réfléchit, euh, mais, euh, mais voilà, qui, qui, qui est la réalité. Euh, et donc, je, je, je pense que quand on regardera ça dans quelques décennies, euh, on en sourira parce que euh, progressivement, on arrivera sans doute à reconfigurer au moins les systèmes d'information, les administrations peut-être euh, plus difficilement, mais encore que, euh, autour, de, autour, autour de la donnée en mettant en mettant la, la, la donnée au centre. Mais on voit que c'est c'est un truc qui est qui est qui est pas simple, y compris dans des environnements nativement numériques. Quand on reprend ce que ce que raconte Tim Berners-Lee sur sur le, le web des données par exemple, ben le web c'est un truc qui est nativement numérique. Mais même dans cet environnement euh, du web, euh, construire le web des données tel que euh, Tim Berners-Lee l'a décrit par exemple, ben on voit que c'est c'est très compliqué euh, que alors en fait, aujourd'hui, on a un web qui est essentiellement un web de documents, euh, etc. Euh, en tout cas, que la, la couche de sémantisation des données, elle est très compliquée à mettre à mettre en œuvre, etc. Donc, donc tout ça, c'est des choses qui vont qui vont prendre qui vont prendre du temps. Mais en même temps, c'est c'est normal si on réfléchit à euh, la temporalité de l'impact de l'invention de l'imprimerie, par exemple, ça se mesure en siècles. Euh, la manière dont euh, la réforme euh, dont euh, ah, toutes, les, toutes les conséquences euh, sociales, politiques, historiques de, de l'imprimerie euh, se sont mises en place, c'est à une échelle séculaire. Donc euh, je pense que les, voilà, il est compliqué aujourd'hui de, 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 de pouvoir tirer un, tirer un bilan de tout ça. Mais pour en revenir à ta, à ta question initiale, en tout cas, euh, oui, euh, voilà, dire j'ouvre des données, c'est pas juste. Euh, Prendre un, prendre un fichier et le mettre sur un portail, euh, sur un portail web ou juste dire, euh, ok, je donne accès à ce fichier-là. Euh, ça, ça implique effectivement un, un, un travail et, et ça l'impliquera de plus en plus à mesure aussi que les, que les attentes euh, augmenteront. C'est-à-dire, au début, on a dit, ben, l'ouverture des données, c'est juste mettre un fichier en CSV et, et lui, mettre, lui coller une licence, une licence ouverte par-dessus. Et puis, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que, bah, ok, CSV, c'est bien, mais en fait, ce serait un peu mieux si on avait, euh, euh, si on avait une couche de sémantique là-dessus qu'on était capable de comprendre. Donc, sémantique, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, donner un sens à ce qu'il y a dans ce fichier CSV ou peu importe le, le, le format du fichier, mais en tout cas, se dire, bah, ok, quand euh, dans le fichier, il euh, y a marqué euh, ça, je suis capable d'avoir un référentiel qui m'explique que ça ça s'interprète de telle manière, de manière automatique, etc. Et donc ça, c'est un travail qui est encore beaucoup plus compliqué, qui aujourd'hui est très, très peu fait, mais, mais plus on ira et plus c'est ce genre de choses qu'on attendra, en fait. Que quand on a une adresse, eh bien, que on, elle soit, on soit capable de la relier à un référentiel géographique, que quand on a une unité, on soit capable de lier à un référentiel d'unité, que quand on a une entité, euh, on soit capable de le relier à une, à une entité, etc. Mais on en est loin. Pour prendre un exemple, si aujourd'hui, je vais sur data.gouv.fr, donc le portail Open Data du, du gouvernement, les producteurs, je ne parle même pas des jeux de données qui sont dessus, mais les producteurs des jeux de données, les gens qui publient les jeux de données, aujourd'hui, on n'a pas de référentiel là-dessus. Donc, il euh, y a marqué quelque part, par exemple, je sais pas, un ministère euh, euh, ministère de telle, de telle chose, mais en fait, cette notion-là n'obéit pas à un référentiel. Je n'ai pas, pas d'identifiant unique qui permet de dire euh, en fait, ça renvoie à telle entité, sachant qu'en plus, les ministères, bah, leur périmètre, ils changent à chaque, euh, à chaque remaniement ministériel, euh, que euh, des fois, c'est un ministère, des fois, c'est une direction d'administration centrale, des fois, c'est un service au sein d'une direction, etc. Euh, donc, euh, donc, sur des choses aussi entre guillemets, simple que ça. Aujourd'hui, on n'y on est, est, est pas encore et, et si on essaie de faire ça, c'est déjà, déjà, déjà très compliqué. Donc, il euh, donc, euh, y a beaucoup de travail encore, euh, encore devant nous et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce, dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, euh, c'est jamais, jamais fini euh, et on peut toujours,
0: toujours aller plus loin et, et les potentialités à terme sont, sont, sont extraordinaires. Tu, tu as un petit peu parlé de, des administrations, mais hein, plus globalement, qui, qui sont vos clients Alors, c'est très largement des
1: administrations, hein, 85-90% de notre chiffre d'affaires, c'est du secteur public. Donc aussi bien euh, au niveau de l'État, on travaille ou on a travaillé pour d'assez nombreux ministères ou, ou établissements publics de l'État, euh, qu'au niveau euh, des collectivités territoriales. Euh, on travaille pour beaucoup, beaucoup de ou à travailler pour beaucoup de collectivités ter territoriales. Euh, Au-delà du, du secteur public, euh, après il nous arrive, mais c'est plus, plus ponctuel, euh, de travailler pour, euh, soit pour des entreprises, alors ça va depuis euh, la TPE jusqu'à du très grand groupe, euh, mais euh, sur le secteur privé, c'est aussi assez souvent des associations ou des ONG ou voilà, ce, ce, ce type d'acteurs. On a arrivé assez assez régulièrement de bosser sur des sujets de plaidoyer, par exemple, de, 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 de choses comme ça. Mais pour l'essentiel, c'est quand même du secteur public.
0: Et, et on l'entrevoit dans l'anecdote que, que, tu, que tu as faite tout à l'heure, vos clients sont aussi vos fournisseurs.
1: Oui, d'une certaine manière, euh, nos, des fournisseurs de données, oui. Après, pas, pas nos fournisseurs dans un sens marchand, parce qu'on leur, ne on leur achète rien, mais, mais euh, oui, effectivement, c'est des clients, mais voilà, on, on, on aime bien, et c'est quelque chose, je pense, qu'on va essayer de, de développer, de creuser de plus en plus, euh, effectivement, les considérer comme des partenaires autant que comme des, que, comme des clients, parce que euh, certes il y a une relation contractuelle il y a une relation marchande mais, mais au-delà il y a surtout euh, une, une volonté commune euh, d'aller dans, dans une certaine direction et, et, et on, comme on est une coopérative on a aussi euh, cette chance finalement de pouvoir se dire euh, ok ça c'est des choses qu'on a envie de faire ça c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire et je pense d'ailleurs qu'à qu l'avenir on, on sera de plus en plus euh, plus en plus sélectif, euh, quelque part, sur ce qu'on accepte de, 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 de faire ou pas.
0: Et comment vont votre métier s'inscrit euh, entre la, la, la science des données en général et le data journalisme
1: Alors, c'est une, ouais, une bonne question. Euh, nous, on a plusieurs métiers, en fait. Euh, le, le cœur de notre métier, c'est quand même plutôt un métier d'accompagnement et de, et de, de conseil. On hein. est essentiellement un cabinet de conseil. Euh, mais euh, effectivement, euh, dans ce cadre-là, on est quand même euh, amené régulièrement euh, à, à devoir traiter des données pour le compte de nos clients, parfois pour notre propre compte. Euh, et euh, dans certains cas, euh, ça peut relever effectivement de la data science. Alors, on met des choses assez divers derrière ce terme de, 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 de data science, mais... Euh, parfois, ça en relève. Euh, vraiment, y compris dans un sens assez fort de, de, de data science, hein, euh, soit pour le compte de clients, mais plutôt pour notre propre compte. Par exemple, on a développé un prototype euh, dans le cadre de nos de notre recherche développement, un proto prototype de ce qu'on a appelé une conciergerie de données, donc qui est en fait un, un chatbot euh, qui euh, permet de trouver plus facilement des données, parce qu'aujourd'hui l'un des gros enjeux de de l'open data et c'est un enjeu qui ne sera que croissant à mesure que de plus en plus de données seront ouvertes c'est la découvrabilité des données il y a de plus en plus de données ouvertes mais finalement pour trouver les données qu'on cherche c'est aussi de plus en plus difficile en particulier parce que on, on a constaté on l'a documenté que les euh, la qualité des métadonnées euh, des données ouvertes est très faible euh, on a très peu de très peu de métadonnées en fait et euh, généralement, et c'est assez logique, ces métadonnées sont euh, rédigées dans un, un langage, dans un jargon qui est celui des producteurs de données et qui n'est pas nécessairement le même que celui des réutilisateurs. Donc, par exemple, toi, tu vas chercher, euh, tu vas vouloir chercher euh, la localisation de tous les barrages euh, en France. Donc, toi, tu vas chercher barrage sur ton euh, portail de, de données euh, préféré, mais en fait, euh, pour les producteurs, c'est pas des barrages, ce sont des usines de production hydroélectrique, par exemple. Euh, et donc, euh, si toi, tu cherches barrage, tu vas rien trouver. Et donc, ce le, le, prototype de, de conciergerie de données qu'on a, qu a pr produit, c'est un chatbot qui, en fait, est capable, à partir du terme barrage, de savoir faire une extrapolation en disant, bah, en fait, barrage, c'est un terme qui est proche de celui d'usine de, euh, hydroélectrique, euh, d'usine de production hydroélectrique. Donc, je fais la requête aussi euh, sur ce, sur ce mot-clé-là sur ce mot-clé-là, oui, ce, mot ce qu'on appelle de l'expansion de, de, de requêtes, donc là, c'est vraiment de la, de la data science, enfin, c'est le traitement automatique du langage, euh, derrière, donc on a, on a un, un collègue qui fait ça, euh, et puis, euh, dans d'autres cas, euh, il s'agit plutôt, effectivement, de mettre, en récit, euh, de mettre en récit des données, de les valoriser, donc, euh, nous, en général, on est plutôt là pour faciliter euh, la valorisation par d'autres des données, mais il nous arrive euh, assez régulièrement de la faire nous-mêmes ou de l'accompagner, donc, par exemple, on est en train de finir une mission pour la métro pour une métropole, la métropole européenne de Lille en l'occurrence, euh, qui voulait un petit peu euh, explorer le potentiel de, euh, de l'analyse et de la visualisation de données en interne pour ces services. Et on a travaillé sur les données RH, euh, donc super intéressant, sur les, euh, essentiellement sur les compétences, les métiers, les, les fiches de poste euh, d'une grosse institution, d'une grosse collectivité territoriale comme comme la métropole européenne de Lille, euh, et on a construit euh, une, un, un outil d'exploration, de visualisation de ces données donc sur des logiques de d'analyse de réseau, d'analyse de graphe euh, à, à, à vocation interne pour pouvoir justement naviguer un peu dans toutes les toutes les, les, les ensembles de compétences les liens avec les métiers etc euh, et donc on a euh, donc ça on a des compétences en interne on a plusieurs collègues qui sont euh, d'anciens data journalistes ou parfois encore un petit peu euh, voilà. et c'est vrai que le data journaliste était vraiment le euh, c'est intéressant que tu évoques ce terme là parce que ça a été aussi un peu vraiment l'une des figures tutélaires du réutilisateur de, don de, de données ouvertes. Notamment dans la version de l'open data qui se met en place en France à partir de 2013, quand, quand Henri Verdier devient directeur d'État-là, puis, euh, puis directeur interministériel du numérique, euh, où on a un open data euh, qui est très orienté vers la transparence, vers l'intérêt général, etc. Par opposition, euh, entre guillemets, à l'open data qui qui est pensé plutôt par l'équipe Fillon en 2011, au tout début, quand, quand Etalab est créé en 2011, etc. On a plutôt un open data qui est très pensé vers, vers l'innovation, la création de valeur économique, les startups, etc. Cette dimension-là, elle disparaît pas ensuite, mais elle, est, elle, elle passe un peu au second plan. Et donc, c'est vrai que dans la, la version 2013, c'est vraiment le data-journaliste qui est un peu la figure centrale du, 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 du réutilisateur. Je pense qu'on en revient un petit peu aujourd'hui même si euh, même si voilà ça, ça, ça existe ça existe toujours mais c'est vrai que ça a eu ses grandes heures euh, y compris parce qu'il y avait aussi euh, une production éditoriale qui était euh, qui a été très riche à une époque je pense à à l'époque d'ovni par exemple qui a été vraiment une un, un espèce de d'incubateur de, euh, de, de la data visualisation et du data journalisme en france euh, euh, voilà dont, dont qui a, qui a formé euh, des tas de gens. Nous, on a on a la chance Data Activist, d'avoir un ancien euh, devenir en la personne de, de Sylvain euh, Lapois. Euh, mais ouais, donc euh, donc ouais, on a on, on a un petit peu euh, tout ça, même si euh, euh, même si euh, voilà, nous on n'est pas une boîte ni de data scientist ni de data journaliste. On en a dans les deux cas, mais c'est pas le cœur de notre de notre métier, il y a à côté de ça des boîtes de data science et de data journalisme qui, 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 qui existent aussi.
0: Vous êtes une vingtaine, disais-tu, avec des profils euh, variés euh, qui viennent d'un peu partout
1: Oui. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait aussi un peu partie de l'ADN de Data Activist, c'est qu'on est, est un peu une équipe de, de moutons à cinq pattes euh, au sens où... Euh, alors, pas au sens... Euh, euh, hyper euh, enfin de, de de dire on, on est tous euh, des gens incroyables et hyper rares c'est pas ça que je veux dire mais on on a tous je crois dans l'équipe quasiment euh, des euh, trajectoires euh, qui sont pas rectilignes euh, qui sont euh, voilà qui sont assez riches de leur de leur diversité euh, et de leur transversalité euh, et je crois que c'est vraiment quelque chose que tous on on, on apprécie et qui euh, et qui nous rend heureux aussi euh, dans notre dans notre travail c'est vrai que tu vois bon ben on, on y en a beaucoup enfin on est un certain nombre quand même à avoir euh, fait un passage significatif par le monde académique hein, et à en être sorti ensuite ou, ou pas complètement sorti d'ailleurs pour certains hein, parce que on continue de faire de la R&D euh, Samuel Guetta, avec qui on a on a cofondé Dat Activist et, et maître de fait associés euh, à Science Park ont continue à beaucoup travailler avec le monde académique euh, on a des anciens agents publics qui sont qui, qui sont venus euh, certains on a une collègue qui, est, qui a été archiviste puis DPO puis qui a travaillé chez nous on a une collègue qui est une ancienne archéologue euh, reconvertie en géomaticienne euh, effectivement plusieurs plusieurs anciens data journalistes on a là l'une de nos dernières recrues euh, a, une, a fait une thèse en, en histoire euh, moderne euh, puis à bosser dans un labo de physique, enfin, euh, la, la, la toute dernière arrivée qui est arrivée euh, avant-hier, euh, elle, elle a fait de l'imagerie médicale, enfin, tu vois, on, on, a, on, a, on a quand même des, 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 vraiment des parcours très variés. Parce qu on a l'impression
0: que ce que vous cherchez, c'est avoir des gens qui ont des, 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 appris à travailler les données de toutes les façons possibles, il euh, n'y a, a pas de filière qui amène à ça ou c'est justement le fait de ne pas se cantonner à une filière qui, qui, qui crée vraiment la richesse chez vous Alors,
1: euh, pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de filière. Il commence à y avoir des filières de formation, effectivement, un peu spécialisées sur ces sujets-là. Il y a plusieurs, euh, plusieurs universités ou écoles qui ont créé euh, des masters, par exemple, euh, dans ce domaine-là. Et, et d'ailleurs, on prend régulièrement des, des apprentis euh, euh, ou des, des, des stagiaires, etc., euh, dans, dans ce domaine-là. C'est vrai que dès que tu recherches un petit peu plus de seniorité, euh, bah forcément, il n'y a pas, pas de, 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 de formation euh, euh, spécifique là-dessus. Mais au-delà de ça, je crois que ouais, ça, ça fait partie vraiment de notre, de notre ADN euh, de ne pas vouloir euh, euh, s'enfermer euh, dans, euh, dans, dans, dans des silos ou dans des choses très, très rectilines, et de plutôt valoriser... Euh, euh, plutôt valoriser ce, ce genre de trajectoire parce que euh, voilà elles nous paraissent elles nous paraissent très riches elles sont aussi souvent la preuve d'une grande capacité d'adaptation euh, euh, qui est qui est qui est utile et nécessaire en fait dans notre dans notre métier et euh, voilà je crois que c'est quelque chose que nos clients et partenaires euh, apprécient chez nous euh, ouais pour le dire clairement on n'est pas une boîte de consultants en costard cravate euh, tous sortis de d'écoles de, de commerce euh, ou d'ingénieurs et, et qui ont fait que ça ce qui on, on a des collègues qui sont sortis d'écoles d'ingénieurs hein, par exemple c'est pas, le, pas le tout le sujet mais mais euh, mais euh, voilà on n'est pas on n'est pas dans cet univers-là et, et c'est pas quelque chose dans lequel on a on a envie de, on a envie de rentrer donc.
0: et vous avez des façons de travailler particulières du coup
1: ouais je pense bah, euh, d'abord je pense qu'on aime bien euh, explorer et inventer des trucs euh, peut-être un peu trop <rire> parfois parce que euh, bah, du coup euh, c'est vrai que quand tu passes beaucoup de temps à explorer, à inventer à créer des nouveaux trucs et tout bah, c'est voilà, pas forcément euh, Manière de faire qui est la plus, euh, la plus rentable, tu capitalises pas forcément euh, suffisamment sur ton travail, etc. Mais euh, bon, c'est aussi ce à quoi on prend plaisir, c'est aussi euh, souvent pour ça qu'on vient nous chercher, parce qu'on va venir avec des cahiers des charges, euh, euh, des expressions des de besoins euh, très, euh, très spécifiques, euh, très nouvelles, très exploratoires, etc. Euh, et et voilà, nous, ça, nous, ça, nous, ça nous plaît bien. Euh, autre spécificité, je pense qu'on travaille très en, de manière très, euh, très horizontale, très euh, décloisonnée euh, et parfois à la limite de l'autogestion. Euh, voilà, là encore, c'est à la fois une force et, et, et sans doute à certains égards une faiblesse et puis on, on apprend aussi en marchant, donc on a commencé à deux, aujourd'hui on est plus, plus d'une vingtaine donc forcément c'est pas pas exactement les mêmes manières de, de travailler euh, un truc aussi c'est que euh, dès dès qu'on a créé Data Activist avec Samuel en 2016, euh, on a tout de suite créé la boîte euh, en fonctionnant en remote donc en, en travaillant à distance euh, de manière euh, très euh, asynchrone euh, très euh, on, Enfin, en communiquant beaucoup euh, par, euh, par écrit. Euh, alors aujourd'hui, c'est sans doute moins original depuis le, depuis le Covid, mais euh, voilà, la, disons que la manière dont beaucoup de boîtes ont appris à travailler après le Covid, euh, souvent un peu contrainte et forcées, ben nous on le faisait depuis 2016 euh, assez, assez nativement, ce qui veut dire aussi que les, les 20 et quelques collègues que j'évoquais tout à l'heure, ben, ils sont dans toute la France, euh, même parfois à l'étranger, on a une collègue qui est, qui est à Valence en Espagne, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est c'est une manière euh, intéressante de de, de travailler. Certes un peu moins original, enfin un peu moins rare aujourd'hui qu'il y a quelques années. Encore que on voit quand même qu'il y a une sorte de, de, de backlash, hein, et que une sorte de, de retour à l'ordre, dirais, sur le fait d'être au bureau, d'être travailler en présentiel. Etc importante dans, dans pas mal d'organisations.
0: Et vos travaux, euh, vos publications, les services que vous pouvez éventuellement mettre à disposition, on les retrouve facilement hein Oui, ouais, alors euh, nous on, on, on essaie évidemment de, de
1: publier euh, tout ce qu'on peut. Alors il euh, y a une petite difficulté, ce qui est lié au fait que bah, dans le modèle du euh, du conseil en fait euh, ou de la prestation intellectuelle de manière générale euh, la propriété intellectuelle délivrable elle, elle appartient à ton client en fait elle n'appartient pas à toi mais bon euh, voilà on, on essaie de, de jouer avec ça euh, et de convaincre soit de convaincre nos clients de, de publier euh, les, les productions qu'on réalise pour leur compte euh, euh, sous, sous licence ouverte soit à chaque fois qu'on le peut nous-mêmes de les, de les publier directement sous licence ouverte donc sur notre site il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses sur notre dépôt GitHub aussi alors on n'est pas très très bon pour euh, sur le faire savoir donc on n'est pas, euh, pas hyper fort en, en, en com et en valorisation de tout ce qu'on a fait, là on y, on y travaille aussi en ce moment pour pouvoir mieux, mieux valoriser, mieux capitaliser sur tout ça mais ouais il y a pas mal de choses qui... Euh, qui se baladent, et d'ailleurs, quand on regarde, je regarde de temps en temps les, les stats de, de, de visite de notre site, et on s'aperçoit que des, des, des trucs qu'on a créés il y a longtemps, au tout début de Data activiste, continuent d'être parmi les plus visités, euh, alors qu'on n'en fait absolument plus la promotion, voire on ne l'a jamais faite. On a des, des supports de formation euh, AR qu'on a créés en 2017, euh, qui continuent de vivre leur vie et qui sont euh, parmi les trucs les plus visités euh, qu'on qu a en ligne. C'est assez, euh,
0: assez rigolo. Ouais, mais c'est vrai que R, R est en train de trouver une nouvelle vie aussi euh, avec l'INSEE dont tu parlais, qui est, qui est en train de se mettre à R, par exemple.
1: ouais, ouais ça fait des années même qu'ils sont dans ce, dans ce mouvement-là. En fait, tous les jeunes qui sortent de, de l'INSEE maintenant sont formés à R hein, et n'ont plus du tout envie de de bosser avec SAS euh, et donc ouais ça fait pas mal ça fait quelques années mais ça monte pas mal en puissance y compris enfin euh, euh, c'est intéressant parce que moi je, je, je suis ça depuis assez longtemps ce qui se passe euh, en termes de de, de pratique à l'INSEE et de rapport à R etc moi j'ai commencé R euh, assez tôt euh, j'ai commencé R je pense en 2000, euh, 2000 je pas 2009 par là 2008-2009, donc il y, y avait assez peu de gens en France qui le faisaient. En tout cas, c'était clairement restreint à, au monde académique et à certains segments du, du, du champ académique. Euh, et, euh, et par exemple, à l'INSEE, pendant longtemps, ceux qui faisaient du R c'était vraiment sous le manteau, euh, etc. Et puis maintenant, euh, l'INSEE a une politique assez proactive, en fait, de, de, de soutenir ça, euh, de réserver du temps euh, au développement de, de, de package ou d'outils, euh, voir euh, euh, sur de l'infra, hein, euh, je, je sais pas si ta Suisse a fait euh, ce qu'a fait l'INSEE avec Onyxia par exemple, c'est un truc assez assez incroyable, euh, vraiment très cool euh, qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont, qu ont développé. Donc euh, oui oui c'est sûr que que, que 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 tout ça se développe mais, mais là tu vois le, le support dont je te parlais, il date de 2007, de 2017, je pense qu'il est plus du tout à jour. <rire> il y a des trucs qui sont plus enfin sont plutôt au goût du jour et tout mais mais voilà en tout cas on croit on croit beaucoup au, au pouvoir de de, de l'ouverture on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes autant que possible euh, avec les mêmes contradictions que tout le monde hein, sans sans aucun doute mais euh, voilà c'est vrai que du coup des fois les gens nous regardent un peu avec des grands yeux je me rappelle on a une, une collègue à un moment donné qui est qui est repartie assez vite mais mais qui euh, qui voulait absolument nous convaincre de quand était des contenus euh, librement accessibles, de, tu sais, de mettre euh, la page d'inscription avant où tu récoltes euh, l'email des gens et tout avant qu'ils puissent télécharger le truc. Euh, le, le, je crois que c'est le content marketing. Et on l'a regardé, on dit bah non, nous on fait pas ça quoi. <rire> no way <rire> Elle était désespérée parce que son boulot c'était de développer, euh, à l'époque on voulait développer une offre pour le, pour le secteur privé, donc elle elle voulait générer des leads, tu vois, et on lui dit bah ouais non, ça, ça, ça on fait pas, désolé quoi, c'est pas possible.
0: Tu disais que le, le mouvement était sans doute à, encore à ses débuts, le mouvement de l'open data encore à ses débuts, et il y a encore beaucoup d'enjeux en fait qui, qui vont naître ou qui sont en train de naître. Et en particulier, on parle énormément en ce moment des algorithmes, des algorithmes des institutions publiques. Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui, auquel vous pensez beaucoup Ouais. Euh, ouais ouais alors pour, pour
1: clarifier je pense que c'est pas simplement le mouvement de l'open data qui est à ses débuts je pense que c'est plus largement euh, la révolution euh, des données et la question du, du statut des données qui n'en est qu'à son début euh, en particulier euh, du point de vue des ne serait-ce que du point de vue des images mentales en fait qu'on qu qu utilise des métaphores qu'on utilise tu vois on parle de on continue de parler encore de propriété des données euh, je pense que c'est une une image enfin une, une métaphore qui est très euh, très mal adapté euh, à la question de la donnée, pour plein de raisons, parce que c'est un bien qui est, qui est non rival, euh, parce que c'est un, un bien dont, dont la valeur augmente à mesure que tu l'utilises et non pas diminue etc. Euh, et, et du coup, ça, imp ça impose d'avoir euh, des représentations mentales, mais aussi un encadrement juridique. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de... de, de définition juridique de ce que c'est qu'une de ce que c'est qu'une donnée, il euh, y a des bouts euh, sur la donnée personnelle par exemple, euh, mais qui montre bien justement que cette question de la, la propriété, le fait d'appréhender la question des données par la propriété intellectuelle etc. est, est pas est pas forcément le, le bon bout. Le, le, la réglementation européenne qui est en train d'arriver euh, sur euh, le Data Governance Act euh, est très intéressante de ce point de vue là parce que justement elle, elle, a, elle crée des, des nouveaux statuts euh, autour, autour de la donnée et de la circulation de, de la circulation de la donnée euh, sur la notion de l'espace commun de données sur la notion d'altruisme de, de données etc. Enfin, voilà. Et là il là, y a des vrais enjeux sur comment tout ça va, va, va prendre place dans la, dans la durée euh, mais pour en revenir à ta, à ta question, euh, effectivement, il euh, y a les données, puis il y a ce qu'on en, qu en fait, et, et aujourd'hui se pose de plus en plus la question euh, algorithmique. Alors, comme, comme souvent en France, on est dans un, dans un paradoxe, qui est qu'on a une réglementation qui est très très en avance, très en pointe, puisque la loi pour une république numérique, dès 2016, euh, crée un véritable cadre juridique euh, autour de l'emploi par euh, l'administration euh, d'algorithmes euh, et euh, créer un, un cadre qui est à la fois protecteur pour les individus puisque il, il crée un certain nombre de droits pour les individus euh, assez calqués euh, du droit euh, du droit cadin en fait hein, du droit euh, autour de l'accès aux documents administratifs de la redevabilité que l'administration doit aux, aux individus donc la loi dit qu'en fait, chaque fois que l'administration utilise un algorithme pour prendre une décision individuelle, que ce soit à l'égard d'une personne physique ou d'une personne privée, euh, et, euh, et ben, elle doit être capable d'expliquer en fait quel algorithme elle a utilisé, comment, avec euh, quelles données en entrée, quel traitement, etc. » Euh, donc c'est très ambitieux et euh, d'un autre côté euh, la mise en œuvre en fait de tout ça est aujourd'hui extrêmement euh, extrêmement faible pour ne pas dire pour ne pas dire inexistante. Alors ce, ce serait ce serait faux et ce serait pas juste pour tous ceux qui ont fait des efforts de dire que c'est inexistant. Mais euh, en tout cas il y a encore un gap énorme entre l'ambition politique posée par la loi le Maire en 2016 et euh, la réalité aujourd'hui. Euh, et euh, donc ouais, donc nous, c'est quelque chose auquel on s'est intéressé euh, depuis deux ans à peu près, je dirais, euh, et sur lequel euh, bah on a fait une mission, pour la, toujours pour la métropole européenne de Lille. Euh, on a un peu, justement, euh, exploré euh, comment ça peut se passer concrètement dans une collectivité territoriale, de vouloir euh, identifier les algorithmes qui sont utilisés, de vouloir les documenter, etc., mais aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est un sujet sur lequel, pour l'instant, nous on observe qu'il y a peu de traction, euh, peu de traction en France. Quoi. Il y a peu de, il y a peu de, peu de euh, Et euh, aussi peut-être parce que, euh, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, c'est c'est assez intéressant. Euh, il y a, je, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres pays qui ont une réglementation sur le sujet aussi forte que la nôtre. Mais par contre, souvent, il y a plus de choses qui sont faites. Alors, beaucoup via le point d'entrée de, de l'intelligence artificielle. On regarde à Londres, à Amsterdam, en Finlande, qui sont un peu les, 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 les cas les plus avancés qu'on a aujourd'hui sur la transparence algorithmique. C'est des algorithmes plutôt au sens... Il y a, alors avec toute l'ambiguïté euh, ou le flou sémantique qu'il peut y avoir derrière ce terme, hein, et, et ce que ça recouvre exactement, mais en tout cas, disons, sur des algorithmes assez complexes. Euh, là où, euh, en France, finalement, on a plutôt tendance à commencer par des algorithmes assez simples, euh, qui sont, en fait, euh, des algorithmes souvent assez, assez mécaniques, assez déterministes, euh, euh, qui vont traduire euh, de manière euh, informatique des, euh, des critères euh, posés par euh, par la loi ou euh, par, par des, 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 des règlements euh, donc les, les voilà et, et c'est vrai qu'en France il y a je trouve que la, la société civile c'est assez peu emparée de ce sujet là à quelques exceptions notables près tu vois genre parcoursup qui a eu beaucoup de visibilité etc mais euh, au-delà de de voilà de deux ou trois algos très emblématiques comme ça euh, C'est un sujet sur lequel je trouve que le, la société civile aujourd'hui est en France assez, assez faible, alors que dans d'autres pays européens, ou même aux états unis euh, le débat démocratique me semble plus, euh, plus vif euh, sur, ce, sur ces, sur ces sujets-là.
0: Une dernière question. Euh, qui, qui trouve les idées pour vos, pour vos stickers <rire>
1: Alors merci de poser cette question. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Alors, on est on est très très fier de nos stickers. Parfois on dit en plaisantant que en fait on fait de activiste euh, principalement pour pouvoir faire les stickers, parce que tout le reste est juste une une couverture. Euh, non, c'est c'est très collectif. Euh, je, je dois à l'honnêteté de dire que que Samuel a euh, un... un une capacité à sortir des blagues pourries assez fortes. Donc, euh, il est à l'origine d'un certain nombre d'entre eux. Mais, euh, mais sinon, c'est très collectif. Euh, on se fait euh, soit des séances de brainstorm, soit euh, voilà dès qu'il y en a un qui a une idée, il la note quelque part. Et donc, voilà, ça vient d'un peu, peu tout le monde.
0: Merci beaucoup, Joël Gombin. Ben, merci beaucoup de, de l'invitation. C'était chouette. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt!